0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se s váma rád zamyslel nad otázkou, kterou často dostávám, a v poslední době častější než dřív. A to je otázka, jestli jsou akcie v bublině a je vůbec důležitý na odpověď na tuto otázku hledat a pokud ano, tak kde ji najít? Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde se jako honorovaný investiční poradci snažíme pomáhat našim klientům na jejich cestě k finanční nezávislosti a k rentě a následně jim pomáháme tu rentu si taky dostatečně užít a zajistit, aby jim pokud možno nikdy nedošla. A typicky pracujeme pro majitele firem, ať už před exitem anebo po exitu jejich společnosti, a jsme takovým jejich rodinou kanceláří, takovým jejich vlastním family office, který se stará o to, aby mohli ten svůj život žít skutečně podle vlastních představ a nemuseli se učit spoustu dalších dovedností, které pro zprávu velkého majetku potřebují. Tak a pojďme se pustit teda do tématu. A to je základní otázka: jsou anebo nejsou ty akcie teda v Bublině? Mě na tohle téma přivedl poslední rozhovor, který jsem vedl minulý týden s naším novým investorem. A byla to vlastně jeho naprosto přirozená otázka, se kterou ta naše diskuze o té už technické části z portfolia vlastně začala. Uh, protože vlastně ta, uh, jeho otázka byla, uh, jestli teda má to svoje, jsou ty svoje finanční aktiva, které v současné chvíli byly uh, k dispozici přes 20 milionů korun, tak uh, jestli má tyhle ty prostředky uh, vyměnit za ty cený papíry hned, anebo, anebo budeme čekat. Uh, a já jsem teda se zamyslel a, a ptal jsem se ho teda, na co, Na co budeme čekat? On říkal, no, no to je jasný, budeme čekat na ten velký pokles, budeme čekat na tu krizi, protože ten svět se řídí někam, nějakým směrem, kterým vlastně by se podle něj řídit neměl. Když jsem se ptal, co ti myslí, říkal, no státy se zadlužujou, peníze se tisknou, inflace narůstá, i když nám zatím tvrdí, že, že ne, tak vlastně tak jako hodnotil, že všude kolem sebe vidí ty nárůsty těch cen vlastně velmi jako skokový a, a, a říkal, tak tohle přece musí někde prasknout jo? A, a navíc ty ceny těch akcí pořád rostou, rostou, rostou to, to, přece, není, to přece není normální. Tak a teď tohle je podle mě naprosto relevantní dotaz a vůbec s tím nechci nějak jako znehodnotit tu jeho otázku, protože si myslím, že tuto otázku si speciálně v dnešní době musí pokládat nebo minimálně musí napadnout asi většinu z nás, který na těch finančních trzích jsme. To, co podle mě zásadním způsobem rozlišuje potom ten, tu odpověď, to, jak se k tomu postavíme, tak je podle mě vlastně historická zkušenost. Rozlišuje rozlišuje to, to, jak dlouho na tom trhu jsme, to to bude určitě rozhodovat o na tom výsledku té odpovědi, jestli vyhodnotíme, že teda bublina a čekáme, anebo jsme v klidu a jsme zainvestovaný. Takže bude to dílka, jak dlouho investujeme a samozřejmě potom taky typ té naší zkušenosti pokud jste dlouhodobým pasivním investorem, to znamená investor, který skutečně kdysi nakoupil rozumný, nějaký široce diverzifikovaný portfolio, ve kterém vlastně dlouhodobě zůstává, samozřejmě že ho v čase měníte, upravujete, různě přeskupujete, reagujete na různé situace, které přicházejí, ale v tom principu věci jste v pozicích, jste zainvestovaný. Tak pak pravděpodobně vás ta současná situace nebude úplně zásadně vzrušovat, protože, protože vlastně zjistíte, že už jste ji zažili, že já neříkám, že úplně stejné období, že úplně stejné okolnosti už tady v minulosti byly, ale určitě můžeme s jistotou říct, že tady byly stejné emoce a stejné pocity, které zažíváme dneska, právě určitou. Nejistotu. Otázku toho, jestli to může jít takhle i dál, jestli to může takhle tímhle tempem růst do nekonečna, nebo jestli máme očekávat, že přijde nějaká korekce a nějaký větší výkyv, větší pokles, dlouhodobější a tak dál, tak. Pokud jste dlouhodobým investorem, který už si zažil například roky 2000 nebo roky 2008, tak vlastně ta zkušenost vaše vás už vede k tomu, že ten trh se s tím popasuje, že i s těma velkými krizema se srovná. A, a že samozřejmě vítězí ta velká, buď, buď vítězí velká fundovanost, to znamená, to, že skutečně jste profesionální investor, který dokáže jít v té svojí analytice těch fundamentů velmi zásadním způsobem hluboko a, a znáte opravdu naprosto fantasticky a, ten biznis a hospodaření a budoucnost a strategie těch firm, do kterých existujete, investujete, anebo. A druhá strana je, že investujete diverzifikovaně, že se nesnažíte vybrat jednoho vítěze, ale snažíte se koupit průměr toho trhu, využíváte třeba nějaké pasivní fondy, indexové fondy, ETFka a a chcete se svýst s tou tržní vlnou. Jo, v obou dvou těch případech, ať už to, že jste natolik fundovaný, že přesně víte, co kupujete, trávíte s tím hodiny času a ty analytice se s láskou věnujete, anebo tím, že kupujete ten trh celý ve velký míře diverzifikovanosti, bez nějakého zaměření na regiony nebo na sektory, ale kupujete skutečně ten globál, tak pak vlastně si uvědomujete, že se v zásadní míře nemáte čeho obávat. Že jediným rizikem je riziko, že byste emočně neustáli tu míru toho poklesu a k tomu zase by vám měla už pomáhat ta vaše historická zkušenost a to, že jste si už nějakýma poklesy prošli. No a tou druhou variantou je, že se na tu situaci díváte očima neskušeného investora. Bylo to, byl to i případ vlastně toho mého nového klienta, který přišel právě po exitu svojí společnosti Doplním teda, že ta současná suma 20 milionů nebyla konečná, ale byl to první krok, víceméně to byla nějaká první hotovost, kterou potom prodeji získal a ta primární část těch peněz ještě teprve přijde v čase. Takže počítá se s navyšováním toho portfolia potom v dalších letech, tak jak mu budou přicházet další zpátky té kupní ceny. A v jeho případě teda se jednalo o investora bez zkušenosti, to znamená investora, který doteďka měl veškerý svůj majetek v biznisu, ve své firmě, má nějaký nemovitý portfolio, který ale víceméně vyplynulo z toho jeho podnikání a zůstalo mu potom jeho podnikání, No, a to byly všechny jeho aktiva. Neinvestoval do cených papírů, vyjímal teda několik neúplně pozitivních zkušeností s investicemi do cených papírů na přelomu 90. let a roku 2000, kdy nějakou část peněz v rámci takových investic přišel a pak už se vlastně do dalších nepouštěl. No, a když si samozřejmě představíme pohled tohohle člověka, který teda tu zkušenost nemá, tak a je, je to člověk, vlastně, který celý ten život strávil v tom biznisovém prostředí vlastně budování vlastní společnosti, tak nám, vlastně, tak, tak nám musí být jasný, že takový investor přirozeně musí mít vlastně pocit, že něco musí přijít a že by se měl snažit vyčkat na to, až taková situace přijde a nakoupit teda případně ty ceny papíry v tom okamžiku poklesu. Protože pokud celý život jste zvyklí, že v tom vašem biznisu, v té vaší firmě, platí ty pravidla, že jedna plus jedna jsou dvě a platí to, že pokud chcete investovat, musíte nejdřív ty peníze mít, nebo musíte někde je uvěrovat. A platí to, že úvěry, který si vezmete, musíte taky splatit, a nikdo jiný je za vás nesplatí. Tak je pro vás přirozený, že si říkáte, že v tom globálním makrosvětě, v, tom, v těch velkých financích, v těch tržních financích, to takhle nefunguje. A to samozřejmě si logicky pokládáte tu otázku, no pokud to tam takhle není, tak znamená to, že, se to někde, že někde proběhne ta korekce a dostane se to do této hodnoty? Přijde zpátky nějaký návrat do těch hodnot, kdy jedna plus jedna jsou jedna a dluhy se musí splácet a podobně? A to je otázka, přijde někdy taková doba? Zároveň jako podnikatel, jako majitel nebo bývalý třeba majitel firmy, si taky ten člověk přirozeně uvědomuje to, že je jeho snahou, levně nakoupit, levně vstoupit do nějakých aktiv, investic, do nějakého podnikání a pokud možno z něj pak draze exitovat. Vystoupit z něj potom v nějaký pravý okamžik, kdy za tu svoji aktivitu nebo v rámci toho projektu, který třeba v rámci té firmy realizuje nebo z exitu z celé té firmy, realizuje nějaký přiměřený výnos. A ten přiměřený výnos samozřejmě hodnotí vůči tomu, za kolik do té pozice vstupoval. A není zase čemu se divit, že ten člověk se na tu investici dívá právě tím pohledem, že používá ty základní logické kupecký počty levně koupit, draze prodat tak jak to říkal konec konců už slavný citát z básníků. A samozřejmě pak i to, že jedna plus jedna jsou dvě a dluhy se musí splácet a peníze nemůžou vznikat sami od sebe, tak to je zase něco, nad čím musíme přemýšlet, jestli Jestli ten velký makrosvět, kde do té do ekonomiky vstupují centrální banky, které fakticky ty prostředky tisknou, nebo respektive už dneska ani netisknou, ale generují ty nové peníze, za který potom vstupujou na trhy, nakupujou. Jestli to prostředí, ve kterým vidíme, že centrální banky jsou velkým, velkou protistranou pro státy při financování svých dluhů, kdy vlastně centrální banky dneska skupují, nějakou část toho státního dluhu v podobě dluhopisů, který státy vydávají, díky tomu se ty státy uvěrují. Nebo řada těch států se úvěruje levněji, než by se úvěrovali standardně na trhu, tak je tou otázkou, jestli tato doba skončí, jestli se někde otočí, jestli opravdu je šance toho, že se dočkáme zase zpátky návratu z toho ve většinou menší míře regulovaného kapitalistického systému v rámci té burzy, který prostě dneska už není tak liberární, jak, jak byl, protože prostě ty, ty centrální banky se staly významnýma hráčema. Můžeme to hodnotit na té situaci, která byla teď vlastně v rámci covidu, kdy Zásadním okamžikem v tom covidovém období byl konec března 2020, kdy americká centrální banka rozhodla o tom, že začne skupovat aktiva. Rozhodli o tom, že začnou nakupovat na americkém trhu různé formy dluhopisů a jejich snahou bylo vlastně dát tomu trhu jistotu, že bude. Likvidita, že bude proti strana, bude komu prodávat, no, což je vždycky největší obava investorů, že nebudou mít komu prodat ty svoje aktiva, které drží. No. Takže a, centrální banka v tom okamžiku během několika týdnů od začátku té krize a, tak a vstoupila na trh a, a, a začala vlastně ten trh dotovat vlastně a, těma fouzovkách tištěnýma penězma. To samé, nebo velmi podobná situace, nastala i v té předchozí velké krizi v roce 2008, jenomže ten okamžik vstupu regulátora, států a centrálních bank na ten trh, ať už podobě záchraně firem nebo nákupu aktiv, trval několik měsíců. No a Tohle můžeme hodnotit, že je zásadní změna. Ta centrální banka vstoupila tak jako tak, ale v tom prvním období před 10, 12, 13 lety to trvalo několik měsíců, než na ten trh vstoupili. Ta krize i vlivem toho měla podstatně hlubší a delší průběh. A v té poslední krizi, která nebyla tak hluboká, spojenou třeba s covidem, tak ten vstup trval několik týdnů, než vstoupil, vstoupili regulátoři na trh a začali ho regulovat a nakupovat. No a teď si asi sami můžete zkusit odpovědět na otázku, jak rychlá reakce se dá očekávat ze strany těch centrálních bank v další krizi protože pokud to předposlední byly měsíce, poslední to byly týdny, no tak pak pravděpodobně můžeme uvažovat o tom, že v další krizi to může být i otázka dní. A čím rychlejší ta reakce bude, tím samozřejmě bude kratší a menší ten pokles, což se vlastně ukazuje, že začíná být relativně politickým tématem, minimálně. Minimálně ve Spojených státech, kde velké množství lidí, nebo řekněme, že většina občanů má svoje penzijní úspory investované na kapitálových burzách, prostřednictvím různých programů, penzijních fondů atd. a tak dále. Samozřejmě je velmi destabilizační, když ty lidi, ty svoje peníze přicházejí. A je vlastně snaha, snaha regulátorů čin dál tím větší vlastně těm ztrátám zamezovat nebo je v nějaké míře limitovat. Ono samozřejmě, že tohle není jednostranný a ten efekt těch vstupů pro tu burzu nebude. Pouze pozitivní, nebude, nebude pouze tlumit poklesy. Ale samozřejmě bude mít tendenci i mírně tlumit ten potenciální růst toho trhu. Takže jedna z těch budoucích ekonomických teorií říká, že se dočkáme v budoucnu vlastně relativně vyhlazeného průběhu. Těch akciových která, když akciových burzách, akciových trhů, s nějakým mírným růstem. Pozvolnějším, než jsme třeba zažívali v minulosti, ale výrazně klidnějším a hladším. No, to, to je jeden ze scénářů. Samozřejmě, že existují scénáře, který mají na pěkných číslech napočítáno, že dojde k nějakému splasknutí, dojde k vyfouknutí toho trhu, dojde k poklesům. Vesí v, podstatě, v jakýmkoliv okamžiku, dokážete najít velmi fundované analýzy, které dokážou potvrdit oba dva ty scénáře. Stejně tak, jako dokážete najít i dneska řadu kvalitních analýz, který říkají, že ten trh rozhodně má ještě velkou sílu k dalšímu růstu a k dalšímu posilování, protože ty, ta poptávka je extrémní, firmy budou posilovat na ziskovosti a samozřejmě klesá nezaměstnanost a další věci, takže můžeme čekat na růsty. A teď, teď vlastně Si k tomu můžeme sednout a jako normální lidi a jako normální investor se pokousta vlastně z těch tří hromádek fundovaných analýz od renomovaných ekonomů a investičních společností vybrat tu, která je správná a která bude vítězná. No, a tohle je podle mě jeden z těch základních rozdílů v přístupu investorů. Rozlišil bych je na přístup dlouhodobého investora pasivního a krátkodobého investora aktivního, řekněme, a možná spíš ještě spekulanta než investora, ale ne, nemyslím to slovo spekulanta v tomhle případě nijak hanlivě, myslím tím skutečně toho člověka, který má tu snahu, pokud možno hodnotit výsledek té svojí investice číselným vyjádření v krátkodobém horizontu. To znamená, on se chce dívat na tu svoji investici a, například na konci každého roku a být schopný si říct, super, teď jsem opravdu letos... Krásně se mi povedlo třeba několikrát velmi levně nakoupit, pak vlastně se ziskem prodat. Na konci roku jsem realizoval takovýhle výnos. Tak to je spíš ten přístup člověka s, tou, s tím spekulativním pohledem. A u člověka s tím přístupem investorským, dlouhodobým, tak tam <laughs> ve své podstatě je důležitý říct, že ten investor. Rentier, nebo budoucí rentiér, tak um, velmi často pro něj není zásadní otázkou a zásadním tématem pro tu jeho investici to, jaký procentuální výnos vygenerovala ta investice uh, za 12 měsíců roku 2021. Ale je pro něj základní otázkou toho roku, jestli uh, Posunul jsem se díky svým investicím a, blíž ke splnění svých cílů, anebo pokud už jste ve fázi plnění těch cílů s terentiérem, tak a, a, podařilo se mi letos a, naplnit ten svůj cíl, který jsem si pro tento letošní rok určil. A, může to být například vyčerpal jsem rentu ve výši, a, kterou jsem si definoval. Vyčerpal jsem si svůj půl milion, milion korun, a, a, který potřebuju pro financování svého života, aniž bych musel někde realizovat nějakou ztrátu, abych musel prodávat nějaké peníze v poklesu. A vlastně není tak zásadní, jestli v tom roce byl ten výsledek toho portfolia plus 5% nebo plus 20%, tak jak to konec konců vidíme v průběhu letošního roku i u relativně vyvážených takových portfolií, mírně dynamických, tak vidíme ty růsty v řádu desítek procent u akciových portfolií, samozřejmě ještě podstatně, podstatně vejš. Tak Tohle vlastně není pro ní úplně tak zásadní. Letos to dělá tohle, příští rok to může udělat minus 10%. Ale pokud má ten svůj investiční plán, ten svůj majetkový rentierský plán nastavený, ten investor tak, když, prostě, když je portfolio v poklesu, tak máme připravenou hotovostní rezervu na několik let, za který můžeme komfortně čerpat tu rentu, aniž by jsme museli prodávat nějaký poklesový aktiva a můžeme díky tomu, že právě máme část těch aktiv v, v hotovosti na opravdu třeba 2-3 roky čerpání, pak že máme část těch aktiv v konzervativnějším portfoliu, kde nejdelší doba poklesu byla historicky třeba 12 měsíců, takže máme, máme celkem jistotu, že pokud držím rentu na 2 roky, tak nám taková v hotovosti, tak nám stačí takováhle renta na to, aby Zajistila návrat třeba toho konzervativního portfolia do uh, svých hodnot a do nějakého zisku. A, uh, a pak můžeme mít uh, investovanou zbytek, tu nosnou hlavní část, investovanou v nějakých uh, trošičku dynamičtějších aktivech, už nějakých balancovaných portfolií, kde si můžeme dovolit uh, při nějaké velké krizi uh, počkat na ten návrat těch aktiv uh, na svoje hodnoty a do zisku uh, i třeba několik let. A nebolí nás to, netrápí nás to, protože víme, že to neomezuje a nelimituje to plnění toho našeho cíle. A to tohle je zcela zásadní rozdíl mezi těma dvouma pohledama a samozřejmě i mezi nějakou mírou stresu, kterou jako investoři potom zažíváte. Protože pokud skutečně chcete svoje portfolio hodnotit na roční bázi, tak investice s jakoukoliv složkou akcí bude významně stresující. Pokud ale svoje portfolio chcete hodnotit na roční bázi z pohledu naplnění vašich cílů, anebo přibližování se k vašim cílům, no tak pak skutečně pro vás to stresující být nemusí a nemusí vás nějak dramaticky trápit, jestli letos bylo plus 20% nebo bylo minus 10%. Obě dvě ty varianty rozhodně po té svojí cestě v čase budete zažívat. A obě dvě jsou přirozený, by se, se měli dívat právě na ten na to průměrné plnění. Jo, a to, že jsme letos udělali 20%, nám samozřejmě dává dobrý prostor k tomu příští rok udělat třeba minus 10%. Jo, a nebude sedět žádná tragédie. Jo, nepříjemný je to, když těch minus 10 nastane v roce, kdy začínáte. Jo, to samozřejmě je... Je víc stresující, ale zase, pokud máte dlouhodobý plán, tak jsem samozřejmě historicky zažil klienty, se kterými jsme začali v období, kdy ten první rok nebo roka půl, dva prostě nebyly pozitivní, nedopadly úplně dobře, ale pokud to bylo něco, s čím jsme byli schopni počítat, něco, na co ten investor byl připravený, že budou roky horší a budou roky lepší, tak vlastně to bylo většinou jenom takový relativně jako krátký téma pro diskuzi v rámci nějakých našich pravidelných reportingových, kvartálních nebo výročních schůzek. A pak jsme se vlastně stejně přesouvali k zásadním tématům pro toho investora. A to, a to právě bylo, bylo další části spojení s tím jeho majetkem, jejich dědický plány, rizikový plány a aktualizace plánů, i investičních spohrů, vlastně změny jejich finanční, rodinné situace a tak dále. A ve většině případů se nám taky dařilo tyhle ty negativní období, ty první fáze. Toho začátku využívat pro zrychlený tempo akumulace. Využívali jsme prostě ty poklesy, pro to, že jsme nakupovali rychleji. A ono, když trošku to podstoupíte a uvědomíte se, řekněte si dobře, můj cíl leží pár let odsaď. U někoho jsou to tři roky, když stačí čerpat rentů, u někoho je to ale třeba 20 let, záleží prostě kolik vám let a v jaký jste situaci. Tak v obou dvou těch případech je důležité si uvědomit, že. pokud ten začátek toho portfolia začínáte v nějakém období, kdy jsou trhy v poklesu anebo klesají, tak samozřejmě je to vždycky fantastická příležitost, protože sice nějaký aktiva, co už mám nakoupený, teď teďko vyklesaly, ale další do toho trhu můžu dostat za podstatně výhodnějších podmínek, než tomu bylo třeba právě, když jsem začínal. Takže všechny tyhle ty poklesy pro dlouhodobý investora v akumulační fázi, teda typicky, jsou velmi dobrou zprávou. A proto o klienta v té rentierské fázi samozřejmě nejsou něco, co by ho nadchýňalo, něco, co by ho dělalo šťastným, protože už třeba další peníze ne- nealokuje, už další peníze nevkládá, ale zároveň je potřeba mít svůj plán nastavený tak, aby to ani nebylo něco, co vás zásadně limituje, omezuje, stresuje. No, protože nervy máte jenom jedny, a ty peníze nejsou všechno. Jo, to, to, nad čím byste měli přemýšlet, je, že vám ten váš majetek, aktiva, má, má přinášet nějakou radost, má vám přinášet volný čas, který jste do toho historicky nadspali, abyste ten majetek vytvořili. Má vám přinášet to, že se můžete věnovat svým zájmům a koníčkům, na který jste třeba v minulosti kvůli tomu, že jste alkovali majetek čas, neměli a neměli byste se nechat tím majetkem a jeho zprávou stresovat v nějaký extrémní míře, protože pak to ztrácí smysl. Takže důležité je i potom to samotné investiční řešení konstruovat. A radši konzervativnější, než dynamickějiš, tak aby vás opravdu v noci nebudilo hrůzou a nebudili vás hrůzou jakýkoliv malý poklesy, nesledovali jste na mobilu, co zrovna dneska dělá burza a tak dále, protože to, to, není ten, to není ten smysl. Takže bych řekl, že nad samotnou konstrukcí portfolia vždycky stojí a dobrý a dlouhodobý investiční plán a z něj potom vycházející strategie, která nám pomáhá určovat, jaký portfolio bychom měli využívat, v jaký kombinaci mezi sebou a jak s nima pracovat. Na tom investičním trhu nebo v tom investičním světě, jako investoři, vlastně zažíváme takový dvě největší bolesti nebo dva největší strachy. A tou první bolestí je bolest ze ztráty, to je to, o čem vlastně mluvíme, je to bolest toho, že jsem zainvestoval milion korun nebo deset milionů korun a teď najednou na tom účtu vidím, že tam nemám deset milionů, ale mám tam třeba devět a půl nebo devět milionů. a Pokud samozřejmě v panice prodám takovou pozici, přišel jsem o ten milion, tak tahle bolest ze ztráty se se mnou ponese velmi dlouho. Pozor, ale stejně bolestným zážitkem je i bolest, bolest z výnosu, který nám utekl. A tohle zase je takový častý fenomén, když se třeba budete bavit s někým o bitcoinu, tak člověk, který nekoupil bitcoin, třeba já, nebo já mám nějaký ten zlomek pro zajímavost v bitcoinu, ale rozhodně jsem na bitcoinu nezbohat ne a nevy, žádný balík, tak takový člověk hrozně snadno může zažívat tu bolest z té ztráty, z toho, že jsem na tom právě nevydělal. Že i já jsem se před lety díval na bitcoin a tenkrát jsem si říkal, to, co si říkala asi jako velká část lidí, jaká jsem si, no, to teď už to udělalo tady 20 tisíc za, za jeden bitcoin v dolarech, to už prostě, teď přijde to prasknutí, ne? teď přijde ta bublina. A ona teda praskla, ono se to na relativně dlouhou dobu z těch 20 tisíc zase vrátilo zpátky, velmi, velmi nízko, no ale kde jsme dneska s Bitcoinu? No, dneska se bavíme o Bitcoinu na 50 tisících dolarech, viděli jsme ho na 60 tisících a, a znova si můžeme říkat, že je to nafouklá bublina, že brzo praskne, no ale kdo z nás má křišťálovou kouli, ve který dokáže říct, že ten Bitcoin nebude stát třeba za dva roky od tebe, od teďka, takže třeba nebude stát 200 tisíc dolarů, nebo 300 tisíc. Tohle nikdo z nás neví a nikdo z nás to nedokáže říct. Můžeme samozřejmě na to typovat. V případě Bitcoinu si na to můžeme pokusit vsadit, můžeme si ten Bitcoin samozřejmě koupit a držet ho. Na druhou stranu tím teď neříkám, že bitcoin je dobrá investice a měli byste nakoupit bitcoiny. Pokud, pokud držet bitcoiny nebo držet nějakou kryptoměnu, tak vždycky držet jenom s takovou částí vaší investice, o kterou si můžete dovolit přijít, protože prostě může u tohoto typu aktiva se jedná o spekulaci a může dojít k tomu, že o ty prostředky přijdete, nebo o výraznou část prostředků přijdete. Je tam řada rizik s tou kryptoměnou spojených, ať už ekonomických, politických, kreditních, legislativních a tak dále. Prostě těch rizik je tam celá řada, takže tím nechci dát doporučení k nákupu Bitcoinu, a ukazuju jako, jako krásný příklad. Ale stejný příklad, můžeme se dívat ne na Bitcoin, ale můžeme se podívat na, na, na akcie Apple, na akcie Facebooku a konec konců se můžeme dívat třeba na akcie Tesly, kde u většiny těch těch společností Zase koho by napadlo před pěti, šesti lety, že Facebook, Apple... Tesla, budou firmy s kapitalizací nad bilion, jo, některý dokonce už na té hranici dvou bilionů jo, dolarů vlastně kapitalizace. Tohle jo, zase prostě bylo ještě jo, před pár lety hrozně těžko jo, představitelný a zase se můžeme dívat zpátky na to, že si říkáme, ty, a tohle ta představitost mi utekla, tak teď mi utekly ty bitcoiny, teď mi utekla ta Tesla, tak teď, aby mi neuteklo něco dalšího. Ale jo, Investovat motivací toho, že se chcete vyhnout bolesti, není dobrý motivátor. No to, to pokud budete investovat, protože máte strach, že vám ujede vlak, no tak, jak se říká zákon schválnosti, vám pravděpodobně připraví, připraví nepříjemné překvapení v podobě toho, že do toho vlaku nastoupíte s velkou pravděpodobností až na poslední chvíli a bude to ta chvíle, kdy už vy vy nastupujete jako jedny z posledních, ale ty první, ty už dávno na druhé straně vyskakujou, protože prostě si uvědomujou, že že ten bík se vyčerpal. Tohle Historicky je spousta krásných příběhů z 20. let minulého století, kdy, nebo 30. let, kdy v Spojených státech vlastně vrcholil ten bíčí trh opravdu extrémníma růstama a... když když těm finančníkům a burziánům začali už i čističi bod vyprávět o tom, jak nakupují akcie a jak zastavili barák a vzali si úvěr a ty ty peníze vloží do těch cených papírů a počítají, že ten úvěr rychle vrátí a během roku, dvou si budou moct koupit vlastní nemovitost kousek za New Yorkem a tam hospodařit. Tak tohle byl okamžik, který byl indikátorem pro řadu těch burziánů z toho trhu vystoupit a ty pozice prodávat. Tak to Mám trošku pocit třeba u toho Bitcoinu, že je taková prostě vlna, takový fenomén, že já jsem zažil letos telefonát byl to, byl to mladý člověk který mi volal a tak radostně mi voznamoval že počítá, že by se během dvou měsíců rád vozval a probral podrobnosti spolupráce, by s náma chtěl investovat že bude mít tak k dispozici určitě víc než ty dva miliony který pro ten začátek té spolupráce potřebujeme a já jsem říkal, no tak to je skvělý, to jsem samozřejmě rád a, a jak k těm penězům přijdete, počítáte, že dostanete nějaké dědictví, nebo prodáváte něco, nebo dostanete nějaký bonus a on říkal no ne, já počítám já jsem tady teďkon z výplaty. Já, Našetřila, nakoupil jsem si tady nějakou kryptoměnu, na, název už si ne, nepamatuju, tam byl takový neznámý, a, a počítám, že a, počítám, že ten její výnos v dalších měsících bude a, minimálně 1000% <laughs> a to jsem, si, to jsem si říkal, no tohle je ale přece opravdu už ta, a, ta chvíle kdy a, do toho spekulativního trhu naskakujou <laughs> už ty poslední cestující a a ten trh prostě tohle někde bude pravděpodobně reflektovat. Jo. Ale. Uh... Ono se to teda potom stalo, došlo vlastně k tomu spasknutí dočasnému, no a dneska už jsme asi zpátky na svým. Bohužel teda tenhle ten člověk nekupoval bitcoin, je to přesně pak vidět, že tyhle lidi už nejdou na tom mainstreamovém aktivu, nekoupí si ten bitcoin, který má potenciál udělat třeba teda nějaký násobek, když se bude hodně dařit, ale hledají ty příležitosti, který no, přinesou tu pohádku zase, no, jak jako se vypráví ten bitcoin, že se si za něj v roce 2009 mohli moh nad a dneska si za něj jo, dostanete milion a podobně, tak, a, tak a, oni hledají přesně tenhle příběh. Jo? Oni už nehledají to, že nikam dám peníze, bude z toho za pár let nějaký násobek, a, ale hledají tu příležitost, kam a, dají těch peněz hrozně málo a bude z toho potom těch peněz strašně moc jo? a to, to je určitě špatně. Jo, to, tohle nefunguje, nefungovalo a fungovat nebude. Samozřejmě, že někdy se někomu ta pohádka povede, bohužel, ale je to na úkor těch 90% lidí, kterým se nepovede o ty peníze, tam přijdou. Takže Pozor na, t, na, tu, na, tu, na ten pohled na tu bolest, jo, aby se si uvědomovali, že prostě jedna ta bolest je z té ztráty, kdy jsem o něco přišel, druhá ta bolest je ta bolest z toho, že mi něco uteklo, ale ani jedna z těch motivací není správný pohled na to, jak hodnotit investice a k ním přistupovat. Je potřeba se od tohoto pohodu odprostit, nesnažit se být zlatokopem, který se snaží buď rychle dohnat nějakou ztrátu, anebo rychle dohnat desítky let, kdy třeba se těm investicím nevěnoval, nebo nemohl věnovat, nebo neměl na to prostředky, aby se jim věnoval. protože prostě to pohádkový zbohátnutí, ty pohádky skutečně existují. Existují pouze v těch pohádkách. No, je to krásný příběh na to vyprávět ho večer dětem, ale není to uh, dobrý příběh na to uh, takovou věc žít. Je to asi tak, jako uh, asi málo kdo z nás uh, uh, půjde večer k uh, uh, olíbat všechny žáby. V domnění, že jedna z nich se stane princeznou a já s ní prožiju krásný zbytek pohádkového života, tak stejně tak i ta šance na to, že zrovna já si vyberu tu kryptoměnu, na který o pohádkově zbohatnu. I když teďka jsem pracoval jako klempíř, nebo jsem měl stavební firmu, nebo jsem měl spediční firmu a nebyl jsem vůbec v oboru, tak ta šance, že se trefím je stejná, jakože políbím tu žábu a ona zrovna se změní v princeznu. Nebo možná je o trošku větší ta šance, ale ale bohužel ten výsledek je podstatně bolestivější. Jo, potom a, volíbání těch žab budete mít a, možná, a, možná opuchlou pusu, a, ale a, potom, co případně v té jiné přijdete o svoje životní úspory a to bohužel není výjimka, tak, a, a, tak to bude víc než ta opuchlá pusa. Zkusím jenom ukázat jeden příklad, jak my se díváme na tu investici třeba v případě rentiera a je to příklad, který jsme diskutovali i s tím mým klientem, který jsem na začátku zmiňoval. A je to ten příklad toho, kdy podle mě můžete do toho trhu vstoupit prakticky kdykoliv, a nemusíte se snažit odhadnout, v jaký té fázi ten trh je, jestli prostě dětra na nějakým vrcholu přijde pokles, přijde ten pokles za měsíc, nebo za dva, nebo za rok, nebo za pět let, nebo to bude trvat ještě osm let. Tohle prostě podle mě to nevíme, můžeme samozřejmě se snažit věštit, ale ta věžba má vždycky nějakou pravděpodobnost úspěšnosti a v lepším případě je to 50 na 50, takže na to bych svoje peníze nesázel. My se na to díváme tak, že že byste měli být schopný svoje cíle naplnit, ať už trhy budou na tom příští rok jakkoliv. Ať už budou 20% v plusy nebo budou 20% v mínusu, tak vaše cíle by to nemělo limitovat. Pokud tím cílem nebo cílem toho mýho klienta bylo, čerpat rentu a začít tu rentu čerpat, bavili jsme se o začátku čerpání v tříletým horizontu, protože po třech letech vlastně od toho prvního nákupu budeme určitě těm prvním penězům osobozený od daně ze zisku, což samozřejmě když čerpáte rentu v rádu milionů korun ročně, tak ten, ten podíl toho zisku může být významný, a díky úspoře na té dani můžeme šetřit desítky nebo stovky tisíc ročně. Tak ten plán bylo za tři roky odteď začít čerpat rentu. Ty tři roky on ještě vykraje z prostředků, které budou přicházet z prodeje firmy, takže o ty míň, o tu část, na ten rok potřebuje, tak míň zainvestujeme. No a my jsme teda se k tomu postavili tak, že jsme navrhli takzvaný tříkyblíkový portfolio. Rozdělili jsme ty kategorie ty investice na tu hotovostní část, rozdělili jsme druhou část na konzervativní portfolio, a ta třetí největší část byla investovaná do dynamičtějšího portfolia, který vy, vyváženě dynamického portfolia, který vychází z strategie Nobelovy nadace. V něm už je přes polovinu investováno v akciových pozicích. V tom konzervativnějším portfoliu tak jsme rozdělení po. Čtvrtkách, tam máme čtvrtku v nemovitostech, čtvrtku v akcích klasických, čtvrtku v komoditách, konkrétně ve zlatě, a čtvrtku v dluhopisech inflačních. Cílem tohoto druhého portfolia je primárně eliminovat ty poklesy. Když nám padají akcie, tak nám roste zlato. A takhle se vlastně mají ty aktiva mezi sebou vyvažovat a tu. Volatilitu, tu kolísavost významně zmírňovat. A to, to se tedy i daří. To portfolio má tu kolísavost plus-minus poloviční oproti tomu dynamičtějšímu portfoliu. Když jsme se dívali do minulosti, tak u té hotovosti samozřejmě nečekáme, že by něco vydělala, ale ani nečekáme, že bude v nominálním vyjádření něco prodělávat. Jsme ochotní akceptovat, že renta na dva roky nebo na tři roky, kterou tam budeme držet, nebude přinášet žádný nadvýnos, ale primárně je to pro nás pojištění, díky kterému můžeme investovat tu zbylou část toho majetku do těch kapitálových investic bez obavy, že bychom měli nějaký rok, kdyby na tu rentu nebyl. To konzervativní portfolio, tak když jsme se dívali zpátky do minulosti, tak od roku 89 až do současnosti, tak zažilo v podstatě dvě období poklesu. Jedno bylo v roce 2008, 2007, a druhý bylo výkon souvislosti s COVIDem. Ale ten COVID byl kraťoučkej, ten trval skutečně jenom několik málo měsíců a ten rok uzavíralo portfolio kladně. Ten rok vatíce 8 7, to portfolio zažilo pokles a trvalo řádově rok a půl až dva, tak řekněme dva roky, než se dostalo zpátky na ty svoje maxima, který mělo před krizí a zase bylo v zisku. To znamená, v tom období těch dvou let bychom byli rádi, kdyby jsme mohli čerpat peníze odinut, aby jsme nemuseli vybírat to portfolio, které bylo v tom období v poklesu třeba o 15% v tom největším dně, a přesně na tohle to vlastně máme alokovanou tu hotovost. Takže máme s rezervou 2 až 3 roky, který nám vykrajou případný období poklesů, než se nám to konzervativní portfolio vrátí zpátky na maxima a můžeme ho začít čerpat. A v tom konzervativním portfoliu vlastně ta naše představa je, že držíme rentu na 4 až 5 let. Takže díky tomu víme, že máme 2 roky v hotovosti, na 5 let máme rentu v konzervativním portfoliu a zbytek můžeme investovat dynamicky a když přijde i na těch dynamičtějších aktivech, třeba v tom Nobelově portfoliu, k nějakému poklesu, tak tam ten pokles skutečně se může vracet několik let zpátky. A historicky to tak bylo. Ten pokles, který přišel v roce 2007-2008, tak ten návrat toho portfolia na ty maxima trval kolem pěti let. Takže v tohle období by jsme vlastně financovali čerpání renty z té složky a z té hotovostní složky pro toho, co by bylo v jakém stavu. No a potom vlastně, co by se to portfolio už dynamičtější ta nobelovka, dostalo zpátky na ty svoje maxima zase, dostalo se zpátky do zisku, tak bychom zase začali zpátky čerpat z něj a postupně bychom realokovali zase z něj zpátky ty prostředky do té rezervní části, co má do konzervativního portfolia do té hotovosti, tak aby jsme potom zase po vyrovnání těch poklesů byli zpátky na té alokaci 2-3 roky v hotovosti na rentu a plus minus 5 let v tom portfoliu konzervativním. No a díky tomu můžeme dosahovat dlouhodobě atraktivního výnosu, nemusíme držet tu hotovost nějaký enormní výši, tady v tom případě, jsme zvažovali u klienta čerpání renty v řádu milionů korun ročně, tak jsme se bavili přibližně o dvou milionech korun v hotovosti. A dneska by to byla hotovost, ale samozřejmě po tom, co úrokové sazby narostou, tak zase bychom se mohli vrátit těma prostředkami do nějakých hotovostních alternativ, termiony, vkladů a podobných věcí, kde bychom byli schopni i ten výnos někde trošičku přibližovat k té míře inflace, že by to asi nebylo úplně za nula. Ale dneska třeba by to byla nějaká kladná nula a zásadně by nám nemusela na té hotovosti vadit. No a tohle, co teď ukazuju, je přesně ta myšlenka toho, že ten investiční plán, ta vaše celková strategie je důležitější než ta samotná konstrukce portfolia, protože pokud ho uděláte dobře, tak i když to portfolio neuděláte třeba jak můžete, ale dokážete si jít dobře, chci si držet nějaký tři kategorie, v jedný budu dynamištější, v jedný budu konzervativní a v jedný budu opravdu v cashové složce, tak... A, a budete schopni nějakou filozofii dlouhodobě držet, tak uspějete. Tak ten, ten váš výnos přijde, ty aktiva dlouhodobě porostou a nejenom, že budete moc čerpat rentu, ale ani nebudete muset zase při rozumné míře čerpání odčerpávat tu vaši anuitu, odčerpávat ten vklad. To znamená, můžete skutečně dlouhodobě žít z výnosů toho vašeho majetku, žít z toho zisku a nemusíte ukrajovat z té hodnoty. Tak a, a tím <laughs> bych to dneska a, uzavřel. <laughs> Já doufám, že jste teda pochopili, a, že odpovědí na otázku, jestli jsou akcie v bublině, že tou odpovědí je to, že je to přece jedno. Dobře postavený investiční plán a z něj vycházící portfolio a, nemusí vůbec zajímat, jestli jsou nebo nejsou teď akcie v bublině, jeho zajímá to, jestli si pomocí týdny sice naplníte svoje přání a cíle. A, a jestli jsou v bublině nebo nejsou, bude ovlivňovat to, jestli budeme teda čerpat cash, nebo konzervativní složku, nebo dynamickou složku, a, to, to je rozdíl. Budou hodnotit to, jak bude ta a, dynamickější složka v tom daném roce a, v zisku nebo ve ztrátě, ale... To už více méně je taková jako bolízka, která v v ideálním případě vás nemusí trápit. To už trápí trápí to toho investičního poradce, trápí to toho, kdo sedí na těch aktivech, kdo tam pracuje pro to, aby to řešil. Pokud jste to vy, tak samozřejmě musíte se pokusit oddělit tu svoji roli toho toho majitele, těch peněz, toho majetku, toho majitele, toho plánu a toho, kdo teda vykonává ten konkrétní investiční proces, protože jak tohle začnete spojovat, tak z toho bude strašný zmatek a pak skutečně snadno podléháte těm dvou bolestem, co jsem říkal, bolestem ze ztráty, anebo bolestem z toho výnosu, který vám utek. Ale pokud to dokážete oddělit, buď tím, že sami skutečně si disciplinovaně oddělíte ty role, anebo tím, že prostě využijete služeb někoho jako jsme my, kdo vlastně vám to pomůže vyčlenit, vy jste majitel, my jsme poradci, my zodpovídáme za to, že se ty aktiva nějak musím vyvíjejí a že máte ten plán pořád aktuální, tak pak můžete investovat v jakýmkoliv období, nemusíte se stresovat tím, co bude příští rok a můžete v noci klidně spát. A o to si myslím, že vlastně jde. Tak díky, že jste doposlouchali až sem, doufám, že bylo tohle moje tady samopovídání do mikrofonu pro vás užitečný a přínosný. Budu rád, když mi to dáte vidět a třeba mi napíšete do mailu na jiřizavináčsimple.cz nebo třeba na LinkedInu nebo na naší stránce, na stránce našeho podcastu www.cestadentiera.cz jak se vám podcast líbí. Budu rád samozřejmě, že hodnocení na Apple podcasty, na, na Spotify nebo na Google podcastech nebo nově jsme i na Seznamu a samozřejmě pokud máte nějaký témata, který byste rádi probrali, na který byste rádi abych se zaměřil tak toho využijte a napište mi můžete na to využít právě přímo formulář na naší stránce sestarentira.cz, kde můžete rovnou napsat svůj dotaz a svoje téma dostane se to přímo ke mně a já moc rád to téma zaředím do některého z dalších dílů tak Díky za pozornost, pokud téma investice pro vás aktuální, tak jsme tady samozřejmě pro vás, klidně nám napište, rád se s váma potkám, zavolám, probereme konkrétní možnosti případné spolupráce a teď už se budu těšit u dalšího dílu zase za týden naslyšenou.